0: Muy bien, vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 40 eh, Y vamos a ver el versículo 27 en adelante No se vayan a parar, así que no se preocupen Isaías 40, versículo 27 en adelante Muy bien, alguna reflexión pequeñita de fin de año eh, para nuestras vidas Lo tenemos muy bien, todos juntos, la palabra de Dios dice así, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. El desfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, hasta ahí vamos a leer, Padre te damos gracias por tu palabra, porque eres un Dios maravilloso, gracias por este, este, este culto, que es el último que celebramos del año 2022, y oramos por todo lo que viene por delante, gracias por tu amor y misericordia, amén y amén. Muy bien, el título del mensaje del día de hoy se llama, Dios se cansó de mí, Dios se cansó de mí muy bien el capítulo 40 de Isaías es un es un capítulo muy importante porque marca una nueva eh, etapa en el libro esto hermanos míos yo bueno el que viene regularmente sabe que lo he explicado algunas veces desde el capítulo 40 en adelante viene la etapa del Deutero Isaías es decir el segundo Isaías ¿Por qué? cuando los eruditos los que estudian la Biblia por años revisan los textos se dan cuenta que de, del 1 al 39 hay una etapa de juicio si usted lee del 1 al 39 usted va a encontrar exhortaciones juicios incluso el juicio de las naciones que comienza ya por los capítulos 13 en adelante entonces toda la etapa del 1 al 39 prácticamente son advertencias exhortaciones y juicios pero cuando ya llegamos al capítulo 40 el capítulo 40 que es uno de mis preferidos inicia con un llamado de Dios y es un llamado al que está llorando al que ha llorado mucho incluso hasta ha perdido ya las fuerzas para llorar porque el juicio ha venido a su vida el castigo ha llegado a su existencia y ha sufrido bastante entonces cuando entramos al capítulo 40 hay un cambio teológico. En el sentido que ya Dios ya castigó al pueblo, ya lo disciplinó. Y usted me preguntará, pastor, ¿cómo los castigó? <ríe> Mire, Dios les advertía por medio de muchas formas que ellos tenían que volverse al verdadero Dios, pero ellos no dejaron la idolatría nunca. Entonces, en el año 585 antes de Cristo, llegó el ejército de Nabucodonosor y se llevó los jóvenes se llevó los cortesanos, se llevó a lo mejor que tenía Israel en esa época y se lo llevó 70 años a esa gente a Babilonia. Eso se llama la deportación babilónica. Ahí es donde se canta ese himno, ¿verdad? Que yo muchas veces les he predicado, eh, que es muy bonito. Cuando usted escucha esa canción, eso es la canción de los deportados, es la canción de los que viven el juicio. In the rivers of Babylon Where we sit down. Es, esa canción dice en los ríos de Babilonia nosotros nos sentábamos y los babilonios los extranjeros les decían canten las alabanzas de Jehová canten las alabanzas del Señor entonces los judíos, los israelitas decían no cantaremos en tierra desconocida si nosotros estamos fuera de Israel no vamos a cantar a Dios ¿sabe por qué? ese es el símbolo de muchos de nosotros Estamos viviendo en Babilonia, encerrados. Hemos perdido la pasión, hemos perdido el amor por Dios. Y los extranjeros dicen: Cántanos las alabanzas a Dios. Y nosotros no alabamos. ¿Por qué vamos a alabar si estamos pasándola mal? ¿Por qué vamos a alabar si hemos perdido un matrimonio? ¿Por qué vamos a alabar si hemos perdido nuestros hijos? ¿Por qué vamos a alabar si algunos de nosotros hemos celebrado funerales hace tres meses, hace dos meses? Hay mucha gente que está cantando esa canción. En los ríos de Babilonia nos sentábamos y recordábamos lo que éramos antes. A muchos les está tocando cantar esa canción. Esa canción que recuerda que cuando estás metido en la prisión de Babilonia. No tienes alegría, no tienes gozo, no tienes deseo de seguir adelante. No tienes ganas. ¿Qué ganas vas a tener si tú... Si tu esposa te, te abandonó este año y, y, y te dejó solo y te ha tocado estar peleando para ver a tus hijos y, y te dice, mirame, tenés que pagar una cuota alimenticia, ¿qué ganas van a quedar si algunos de ustedes han estado hospitalizados? Algunos tal vez no han estado hospitalizados, pero por estar tres meses, dos meses en su casa, no han venido a la iglesia y han estado enfermos. ¿Qué ganas vamos a tener? Entonces, lo primero que yo quiero dejar en esta noche es... La primera invitación es, deje, es dejar de llorar. Deja de llorar. Día conmigo deja de llorar. Mire lo que dice el 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Dice vuestro Dios. Día conmigo consolaos. La palabra en hebreo no la voy a pronunciar porque no es necesario que la pronuncie. Y además que es bien difícil pronunciarla. Habla de una persona que ha estado llorando mucho tiempo y que, y que está suspirando ya. Usted se ha fijado a los niños cuando les pegan. Y después de llorar bastante, se quedan hasta, hasta sentidos, ¿verdad? Con aquel dolor, ¿verdad? Con aquella tristeza. Y temblando del, del llanto. Han llorado mucho. Pero hay que dejar de llorar. ¿Has llorado este año. Has tenido que derramar lágrimas. Has tenido que derramar lágrimas. Has tenido que pagar cuotas alimenticias. Has tenido que ir al cementerio. Has tenido que ir a pedir la renuncia. Has, te han despedido. Le has pasado tan mal que has andado prestando dinero. Pues Dios dice en esta tarde. Deja de llorar. Consolados, consolados. Te discipliné, te castigué. Para que entendieras que yo soy tu verdadero Dios. Deja de llorar, quítate las lágrimas y levántate y ve y esfuérzate nuevamente. No importa qué fue lo que perdiste, no importa qué fue lo que sucedió. Deja de llorar, hay gente que no deja de llorar. ¿Por qué? Y aquí viene la razón. Cuando ya leemos el versículo 27 hay un problema. Diga conmigo, Dios se cansa. Hay textos en la Biblia. Que dicen que Dios se cansa de nosotros. Que Dios se cansa de su pueblo. Que Dios se cansa de, de, de cada uno de los errores que hemos cometido. Solo le leo algunos textos, no los busquen, no es necesario que los busque. Solo escuche esta, esta voz de Dios en los textos bíblicos. Y Jehová dijo a Moisés, hasta cuándo me ha de irritar este pueblo, hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Hay otros textos más que hablan de que Dios sigue enojado y que se molesta con nosotros. Cuando leo este texto me recuerdo de esos momentos donde yo he sentido que yo ya cansé a Dios y que Dios está cansado de mí, llega un momento donde dice uno dice y para qué voy a ir pues ¿Y, y para qué voy a ir a la iglesia otra vez, si Dios no me va a dar nada, si Dios no quiere bendecirme, si Dios no quiere ayudarme, escucha estos textos en éxodo 32 dice así verso 9 dijo más Jehová a Moisés yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande hay textos bíblicos que dicen que Dios se ha cansado del pueblo de su rebelión de su pecado entonces eso había metido se había metido en la mente de Israel y ellos decían: No, hombre, si ya Dios ya ni se acuerda de nosotros, si ya Dios ya ni nos puede bendecir tantas maldades que hemos hecho, tantas cosas que hemos desagradado a Dios. Entonces, allí llega un punto donde uno piensa que Dios se cansa, pero también uno siente que está cansado. Porque uno dice: ¿Y cómo voy a arreglar esto? ¿Y cómo voy a arreglar lo otro? ¿Y qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dios está cansado de mí Y yo también estoy cansado de lo mismo Esa era la excusa que ponían para no cambiar Esa es la excusa que ellos decían Dios se olvidó de nosotros Dios ya no nos mira Dios ya no tiene oportunidades ¿Cuántas personas después de llorar tanto han llegado a esa conclusión. Que es desde el versículo que hemos comenzado a leer. Note el versículo 27. Esas son las excusas que ellos ponían. Y decían. Dios se olvidó de nosotros. Dios no nos ve ya nunca más. Dios no puede ya ayudarnos. Mira lo que dice el 27. ¿Por qué dices? Oh Jacob. Y hablas tú Israel. Mi camino está escondido de Jehová. Y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué decían eso? Ellos decían. Ya Dios no nos ve mi camino en el texto Original quiere decir mi vida ya Dios no Ve mi vida si tengo años tengo meses de No recibir bendiciones tengo meses de no Recibir el milagro que estoy pensando que Estoy anhelando de parte de Dios cuántas Personas se sienten así que están viviendo En el capítulo 1 al 39 que están llorando Y que sienten que Dios ya se olvidó de su Camino se olvidó de mi vida, se olvidó de mi necesidad, porque Dios se aburrió de mí, Dios se cansó de mí, Dios ya no me ve, Dios ya no me mira, Dios ya no me entiende, Dios ya no me oye, Dios ya no me escucha mis oraciones. He orado tanto por esto y Dios no me responde, esa es la excusa que ellos ponían. Esa es la excusa que ellos decían, Dios se cansó de nosotros, no nos va a ver más. Se le olvidó el juicio, se le olvidó lo que nos ha pasado. Nos tiene metidos en Babilonia y ya no nos quiere ayudar. Ahora el profeta le responde y le dice lo que van a leer a continuación. Mire, el versículo 28. No has sabido, no has oído. Que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance diga conmigo Dios no se cansa usted pensó que Dios se había cansado no Dios no se cansa de nosotros pastor pero mire dejé a mi señora me aparté de los caminos de Dios me fui de la iglesia Dios no se cansa y Dios no se olvida de nosotros tampoco les voy a comentar una situación hace un, un par de semanas mi sobrina la hija de mi, de mi cuñada estuvo celebrando sus 15 años entonces bueno yo dije sinceramente no soy mucho de fiestas pero Usted sabe que pasamos de un lado para otro, estaba muy cansado, había ido a Usulután a predicar. Bueno, voy a ir. Mi esposa estaba con ellas, ellos habían estado dando muchas vueltas y yo llegué. Y mire, cuando ya estábamos ahí sentados y todo bien, ya estábamos ya reunidos, yo ya vestido y todo, comenzó la celebración. Y una celebración excelente, estaban los padres de sus compañeritas, estaban varios primos, estaban varias gentes. Entonces, la niña, la chica, ¿verdad? Eh, comenzó a dar gracias. ¿eh? Y comenzó a leer un listado. ¿verdad? Le doy gracias a mi tía Cintia. Dice. ¿Por qué? Porque mi tía me aconseja, me orienta. Le doy gracias a mis primos. Le doy gracias a mis tíos. Le doy gracias a todo. Vaya. Pero llegó un momento donde yo estaba sentado con mi saco ahí y yo decía, esperando que me mencionara. Bueno, terminó de dar los agradecimientos y no me mencionó. Entonces uno dice, ¿y qué pasa pues? ¿En qué momento? ¿Ah? Si yo soy el profeta. Mira, comenzamos a comer. Pero yo con aquel nudo aquí y aquí. ¿verdad? Y quizás me cuñada para quitarme un poco la cólera. Incluso me dieron hasta doble plato de carne. Pero mire, yo venía, pero. Para no cansarlo, hermano. Pasé con una infección tres días, hermano. Tirado ahí. No, yo no sé si era la cólera, y no sé qué. Pero ¿sabes ¿Qué? En esa misma noche, cuando ella había terminado los, los agradecimientos, yo fui al baño y, y, y yo dije, y Dios, ¿y aquí qué pasó? Y Dios, rapidito, a través de, de su Santo Espíritu, dice, todo lo que el hombre sembrá. Vaya pues, entiendo el mensaje, Señor. Pero yo me acuerdo de las veces que yo las he llevado a la piscina. Yo me acuerdo de las veces que íbamos a comer a la pizajada. Yo me acuerdo de las cosas que he hecho por ella. Pero ella no se acordó de mí. Y está bueno. Yo estoy consciente que no he hecho los méritos. Porque realmente tal vez no me he portado muy bien. Y tal vez en el momento donde ella necesitó mi apoyo, yo no se lo di. Y yo lo tengo que aceptar. ¿Sabe qué, hermano? Esa es la diferencia A veces nos sentimos olvidados de Dios A veces sentimos que en el listado nadie nos mencionó Pero aunque estés viviendo en el más grande pecado Y en la más grande oscuridad Dios no se va a olvidar de ti Jamás Siempre vas a estar en su lista Siempre vas a estar en su listado de preocupaciones Él, él es un Padre que Es cuando, como cuando un padre ve a su hijo más, más adicto a la droga, más adicto a la cerveza Hay una preocupación de Dios por nosotros Jamás vamos a salir del listado de Dios Porque Él tiene una mente, una memoria Y Él no se cansa de nosotros él no se cansa de nuestra situación, incluso habrán personas que dicen Pero he estado, he estado recibiendo dinero, pagando la universidad, viviendo con un hombre casado Pero Dios no se ha cansado, he estado viviendo sin casarme He estado viviendo en una situación bien difícil pastor No te preocupes porque en el estado de la mente de Dios nada se puede escapar Dios no se olvidó de nosotros Nosotros nos olvidamos de Dios Nosotros nos olvidamos de Dios No es que Dios se olvide Es que somos nosotros Los que nos olvidamos de su misericordia Los que nos olvidamos de su gracia los que nos olvidamos de su perdón, de su amor, de su fidelidad. Entonces el pueblo tiene que entrar en una nueva dimensión a sacar adelante su vida, sus traumas. Pero aquí viene un problema. Diga conmigo, el águila. No, pero dígalo bien, el águila. La pregunta que surge hoy. Ok, Dios no se olvidó de mí. Yo me olvidé de Él. Pero entonces ahora, ¿qué debo de hacer para poder salir? Para seguir adelante. Entonces, el versículo número 29 nos da una clave. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Ningunas Ok Aquí viene un problema más profundo Que el problema de andar diciendo Que Dios se olvidó de mí O Dios se cansó de mí O sea eh, Por encima ellos decían Dios se cansó de nosotros Y es probable que mucha gente En Israel dijera Dios se cansó de nosotros Pero detrás de todo Muy en lo profundo de su corazón Había otro gran problema ellos sabían que Dios había mandado a Moisés a sacarlos de Egipto y que ese había sido el éxito, el éxodo, el éxodo es la salida en el primer éxodo Dios los bendijo mucho porque escuche este texto de la palabra de Dios y es algo que a mí me, me emociona, este texto tal vez no lo busque pero a si lo puede apuntar, apúntelo para que lo lea. En Deuteronomio 32, verso 11 al 13, se los voy a leer, escúchelo. Como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Escuchen. En el primer éxodo Dios fue como el águila. Se puso sobre los polluelos que les enseña a volar. Pero ¿qué es lo que sucedió? lo llevó sobre sus espaldas. Dios sacó a Israel sobre sus espaldas como el águila grande. Porque el águila era eso, era Dios. Sacando a su pueblo de Egipto. Y llevándolos a la tierra prometida. En el primer éxodo. Hubo pan del cielo. Hubo agua de la piedra. De la peña. Dios le dio lo necesario en el desierto. La Biblia dice en Deuteronomio. Que ni sus sandalias. Se envejecieron. Ellos pasaron por ese desierto así. Y Dios hizo que no les faltara. Absolutamente nada. Pero la idea que da la Biblia es. Es. Que Dios los llevó sobre sus espaldas, que Dios los cargó, que Dios los llevó hacia la tierra prometida. Entonces aquí viene un problema, ¿por qué? ¿Por qué Dios ahora les dice que tienen que tener nuevas fuerzas? Ya sabemos que Dios no se cansa, que Dios no deja de trabajar, que Dios no deja de obrar en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el problema del pueblo? El problema del pueblo es... Que ahora las cosas no van a ser fáciles. Y yo quiero decirles esto hermanos. Este año. Usted tiene que hacer. Buenas. Buenos compromisos con Dios. No estarse engañando. No, no venir y decir. Es que yo, yo, yo creo que puedo ir verdad. A las cosas de Dios y llevarlas. Suavecito. Mira. Cuando dice la palabra de Dios. Este texto bíblico. Nos hace reflexionar. Y ya se lo voy a explicar. Primero. Él es el que da fuerzas al cansado. Él es la, es la fuente de toda la fuerza. Pero mira el versículo 30. Note eso. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean. Y caen. Entonces ahí están dos cosas. ¿Por qué estamos cansados? Porque nosotros hermanos, Quisimos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y eso es lo que el texto bíblico enseña, que cuando nosotros tenemos nuestras propias fuerzas, los jóvenes y los muchachos, ¿verdad? Pueden tropezar. ¿Quiénes son esos? Somos los que creemos que nosotros podemos solos. Somos los que creemos que nosotros podemos por sí mismos. ¿Cuántas personas en esta noche dirán, no, mire, es que yo me he propuesto cosas grandes. Yo me he propuesto en este año. Comenzar a comprar ya un carro. Comenzar a comprar cosas nuevas. Me he propuesto comprar una casa. Me he propuesto ganar más. Somos como jóvenes. Las ganas las tenemos. Las fuerzas las tenemos. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 30? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean. Y uno dice: Este versículo está al revés. Si. Sí. Es que ese es el problema de los jóvenes y de los niños. La palabra en hebreo, uno lo diferencia entre niños y jóvenes o niños y adolescentes. ¿Qué pasa con los niños? Los niños tienen un, una gran batería y comienzan y chillan y todo, pero al ratito que ya lloraron se quedan apagados como que les han puesto off. <ríe> y los jóvenes son iguales. ¿Cuántos jóvenes aquí que comenzó a estudiar teología, que, que, se come, eh, que comenzó a meterse en los ministerios? Ya no está en nada. Porque así somos los jóvenes. Comenzamos, pero perdemos el esfuerzo. Así son los que hacen las cosas por sí mismos. Yo voy a cambiar. Yo voy a dejar esta situación. Yo voy a hacer que las cosas sean diferentes. Y ya usted comienza a ponerse usted como que usted sí puede. Hermanos míos usted va a quedar como el joven y usted va a quedar como el niño Va a tratar, va a luchar pero va a quedar apagado va a, va a tropezar y va a volver a caer Entonces Dios nos reta en este día A que no sigamos esta condición ¿Por qué? los jóvenes y los niños Lo hacen con su propia fuerza, con sus propias capacidades Pero aquí viene el requisito fundamental de esta noche Con el cual voy a cerrar el mensaje nosotros no somos ni jóvenes ni niños. Mire lo que dice el versículo 31. Pero. Los que esperan. Y esa palabra. Los que tienen fe. Los que esperan en Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Y cuál es la diferencia. Fíjate que esa palabra. Yalal en hebreo. Fíjate que. Es algo bien diferente a como nosotros lo traducimos. Porque nosotros. Es que voy a tener nuevas fuerzas. No. La palabra en hebreo. Significa intercambio. Diga conmigo intercambio. No dígalo bien intercambio. intercambio. Cambiar lo viejo por lo nuevo. Cambiar nuevos pensamientos por los antiguos pensamientos. Cambiar hermano. Los criterios que tengo antes. Por los criterios que Dios me quiere dar. Ahora. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Significa un cambio personal Íntimo Significa un cambio de pensamiento Significa un cambio interior Y entonces el verso termina diciendo Lo del águila, mire lo que dice Levantarán alas como las águilas Ah. Entonces todo mundo cuando interpreta este versículo lo interpreta así No se preocupe hermano ya va a ver Pídale fuerzas al Señor Espere en Él Y Dios le va a hacer tener ese carro que usted tanto ha anhelado Le va a hacer tener esa casa que tanto ha anhelado Usted va a lograr Dios le va a dar esa fuerza Momento en el primer éxodo Dios era mi águila ¿sí? Dios llevó a Israel en sus alas los llevó chineados pero en este éxodo de Babilonia a Israel es otra cosa ¿quiénes son las águilas? nosotros ¿y por qué dice que nos levantarán alas como las águilas? mire lo que dice después correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Es que todo mundo interpreta ese versículo para lo mismo Este año vas a conquistar Grandes metas Este año vas a conquistar grandes propósitos Este año vas a conquistar grandes prodigios Yo te voy a decir una cosa Este versículo no es para eso ¿Por qué? lo que está diciendo es otra cosa lo que está llamándonos a hacer es a tres cosas, volar, mire bien, volar, correr y caminar, Diga conmigo, volar, correr y caminar. ¿Usted quiere saber qué significa eso? Mire, en lugar de estarse dando terapia psicológica, que va a comenzar a ahorrar. Y que va a ser pisto este año. Y que va a guardar una cuenta de 20 mil dólares. Mire, vuele, corra y camine. Pero las fuerzas que promete dar Dios. No son fuerzas para conquistar las cosas. Son fuerzas para conquistarnos nosotros mismos. Dios lo que quiere es que volemos hacia Él Corramos hacia Él Y caminemos hacia Él Porque buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas os serán añadidas Pero la gente quiere ocupar este versículo No, ya vas a ver, yo voy a conquistar esto Vas a quedar tropezando Vas a quedar vencido Porque lo que tenemos que dar, pedir fuerzas es Fuerzas para seguir en las cosas de Dios Fuerzas para volar Fuerzas para correr y para caminar Hermanos Usted quiere conquistar En este año Un trabajo excelente Para la, la gloria del Señor ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero levante las alas Nadie lo va a levantar de ahí Solo Dios y usted lo va a hacer No está esperando Que nadie le ayude No está esperando que nadie le dé nada Espere nada más Que Dios le dé la fuerza Para quitarse su mal carácter, para quitarse sus vicios, levántese del pecado y cuando se haya levantado el pecado va a poder correr y caminar hacia Dios. Hermanos míos, hay tres velocidades que Dios nos pone en este verso bíblico. En lugar de decir que Dios está cansado de nosotros, ¿por qué no comenzamos a hacer nuevas fuerzas? Porque dice, mire, es que el versículo bíblico dice los que esperan en Jehová y piensa la gente que es venir, venir a la iglesia. Y venir a sentarse aquí. Mira, esperar en Dios es confiar en Él. Pero para yo tener nueva fuerza, yo necesito varias cosas. En primer lugar, este año comience a cansarse en las cosas de Dios. Cuánta gente aquí camina para ir a vender, camina para ir a trabajar y no caminan para ir a evangelizar. No tienen fuerzas. Lo que Dios promete son fuerzas espirituales. Para seguir adelante en su obra. ¿Cuántas personas aquí? No tienen hermano. En, la, en lo secular. Tienen grandes capacidades. Porque trabajan. Son inteligentes. Pero cuando se les dice. Mire. Fíjense que necesitamos ir a, a. A darle una clase a los niños de escuela bíblica. No quieren servir a Dios. No quieren conquistar. No quieren lograr nuevas fuerzas. Yo he aprendido algo. Si nosotros como cristianos no nos metemos en las cosas de Dios, nuestras fuerzas no serán renovadas. Yo quiero tener fuerza para seguir adelante. Sírvale al Señor. Usted quiere tener fuerza para poder tener más vida. Sírvale al Señor. Usted quiere, hermano, trabajar y tener aún más conquistas en su vida. Comience a preguntarse desde ahorita y decir Dios yo quiero comenzar a ser útil en las cosas del Señor Yo sé que Dios no me va a llevar chineado Yo necesito las fuerzas para volar Yo necesito las fuerzas para correr y para caminar Hermanos hay personas que ya no pueden Ya no pueden correr en las cosas de Dios Y usted me dice yo tengo tantos años, puedo venir a la iglesia, un culto en la semana. Pues entonces camine, pero venga. Mire pastor, fíjese que yo tengo, yo puedo más. Tengo tiempo, puedo dedicarle a Dios un culto. Excelente, entonces corra. Mire, fíjese que yo he sentido en mi corazón. Comenzar a servir, ir a evangelizar. Entonces vuele. Las tres son velocidades espirituales. Hay quienes vuelan, hay quienes corren y hay quienes caminan. Pero lo que yo le puedo decir es algo. No importa hermano, no importa si usted va caminando, corriendo, volando. Lo importante es que si está en las cosas de Dios, Él le va a dar las fuerzas para poder conquistar los sueños y las metas que usted anhela en su corazón. Hermanos, hay que conquistarnos nosotros mismos. Hay que vencernos, Luchar quitar ese viejo pensamiento que nos permite que nosotros pensamos y comenzar a hacer cosas nuevas para Dios. Antes de, de, de venirme a vivir a San Salvador, todavía estaba viviendo en un Usulután y yo pasaba en la casa de un amigo de nosotros, del doctor Mario Rodríguez y cada vez que yo pasaba frente a la casa, una casa bien bonita, atrás del estado de Cucatlán, yo decía, un día si Dios permite viviendo en un Usulután y si nos toca que nuestras hijas estudien en San Salvador, tal vez el doctor me la alquila para poder venir a, a pasar los fines de semana o decía yo el lunes o el martes que son días de descanso entonces yo anhelaba yo anhelaba el vivir en esa casa y cuando ya pasó todo eso que el, Dios nos permitió venir a Cojutepeque a servirle pues el el primero que puso a disposición su casa es el doctor Mario Rodríguez y dijo mire pastor si usted necesita una casa ahí está la casa de San Salvador se la, se la, se la damos bueno él al principio pues igual verdad alquilándome la casa casi en 200 pesos o sea una casa de, de 500, 600 dólares en 200 pues entonces yo sentí que yo conquistaba verdad y yo decía bueno aquí me voy a quedar a vivir decía yo porque esto es lo que yo he anhelado esto es lo que yo quiero. Y cuando ya llegamos a la casa a vivir. Nos sentimos bien contentos. Pero el problema es que yo no sabía. Que en el pasaje donde nosotros vivíamos. Había un, un señor que es adicto a las drogas. Entonces es un señor de casi 68 años. Y este señor. Cada vez que llegaba por la noche. Solo llegaba bandeándome. Los pastores tales por cuales. A las 11 de la noche usted. Y las niñas oyendo y lloraban. Mire. Amanecía Tipo 8 de la mañana 7 y media Salía A bandearme otra vez Solo en mí pensaba ese señor Mire hermano Yo detesté tanto Vivir en ese lugar Como usted no se imagina Yo quería salir huyendo Yo ya no quería vivir ahí Yo estaba harto ya Ya no quería Llegué un momento Así se lo digo Con toda sinceridad Yo decía Que se muriera este tal vez lo atropelle por allá por un carro pero es que ese es el problema de nosotros nosotros siempre queremos que haya un, haya un águila que nos haga volar y que nos lleve todo el desierto y el éxodo y que ay Dios me das de comer y de beber en el desierto no papito hay cosas que usted las va a hacer con la fuerza de Dios que usted las tiene que conquistar por sí mismo Mire. Oré tanto que Dios me moviera de ese lugar. Y no me movió. Pero ya no aguantaba. A los días de eso. Yo no sé qué pasó. Un carro lo levantó. En la calle. Y le quebró la pierna derecha. Entonces. Un día de eso Que él estaba porque no podía entrar a la casa. La hermana no lo dejaba. Lo hacía vivir como que es. En, en un jardincito que tenían ahí. Entonces yo iba saliendo de la casa. Y yo. Pero ya tenía dos días de no haberlo oído. Y de repente decía, Pastor, Pastor, comenzó a gritar. Pero ahora ya no me ofendía. Yo dije, yo voy a ir a ver. Y lo voy a ver, va La pierna quebrada. Mire, me dijo, ayúdeme, cómpreme estas pastillas. Y allá iba el dundeco a, a comprar la, a la farmacia. ¿va? Mire, hermano, nos hicimos tan amigos. Nos hicimos tan cheros. Nos sentábamos en las tardes a platicar con la cerveza. <risa> Nos hicimos a, tan amigos Y me dijo, hey mire le digo yo Tal cosa y bueno, platicábamos de todo o sea, era, era, eh, Había sido profesor Y era muy inteligente Entonces platicábamos Mire, exactamente a, los, a las tres semanas De yo ser amigo de él Uno de los hermanos de la congregación Me invitó, me ofre, me, me, me propuso Porque él estaba viendo Cómo me ayudaba para vivir en Cojute, A venir a vivir a Cojute y me y me dice, mire, aquí tenemos una casa y ha sido una familia que nos ha bendecido mucho, ¿verdad? Porque igual nos ha bendecido en el sentido de los pagos y todo. No es que quiera que me dé gratis. <risa> Pero escuche bien. Yo subiendo al camión las cosas que me iba a traer a Cojute y que atropellan al Señor. usted. Y yo sentí un dolor en mi corazón. Porque ya está lo extrañado hermano, es que ese es el problema de nosotros, queremos que Dios todo lo haga rápido, queremos que Dios lo haga así y muchas veces lo que Dios quiere es que aprendamos a tener nuevos criterios en la mente, en el corazón, que saquemos el odio, que saquemos hermano el resentimiento. Que saquemos el rencor, porque eso es lo que evita que volemos, qué es lo que quería Dios, venirme a traer acá y desde que estoy viviendo en Cojutepeque para la gloria y honra de Dios hermano yo siento que soy tan bendecido hermano en este lugar, ¿sabe por qué? porque Dios me estaba haciendo subir de nivel, pero para poder pasar de nivel primero teníamos que amar a Ricky, ¿cuántos aquí no pueden subir a nuevas alturas? Porque viven en el hoyo del resentimiento, en el odio del rencor. A mí nadie me ayudó. A mí todo el mundo me ha dado la espalda. A mí mi jefe no me quiere. Me despidieron por tal cosa. Resentido es que sos. Lo que tenés que ir a hacer es irle a darle gracias al jefe. Gracias porque usted me dio trabajo. Aunque yo era, vea, un ladrón. Gracias, esposa, porque me ha soportado todo mi mal carácter. Hermanos. Nada va a cambiar en nuestras vidas. Hoy usted va a llegar a su casa, va a comerse su comida, su gallina, su pollo, lo que se vaya a comer, su faisán. Lo que tiene que cambiar es nuestro corazón. Y cuando nosotros sacamos lo malo y metemos la palabra de Dios, Dios nos hace llegar a nuevas alturas, hermanos. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Nada es mágico y nada es fantasioso Tu realidad es tu realidad Vas a llegar a tu misma casa, vas a, ir a dormir con la, en la misma cama Vas a dormir con la misma mujer ¿Y qué, qué querés? ¿Dormir con otra? No hombre Lo que tiene que cambiar somos nosotros Saquemos lo que evita que podamos volar y metamos lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y esas lecciones de vida de aprender la humildad de poder orar por la persona que lo necesita y sacar el odio, la mentira el resentimiento nos va a llevar a que nosotros podamos volar hacia el Señor con una visión diferente con una visión diferente y distinta el día lunes, martes Usted va a llegar a la misma oficina, al mismo lugar Pero usted ya no va a ser el mismo Porque usted va a sacar su corazón resentido Que solo chillando vive Y va a comenzar a meter un corazón agradecido Y en lugar de estar renegando porque no tiene trabajo Porque usted no gana lo que quiere Dele gracias a Dios Porque cuando somos agradecidos Hasta el pan, hasta los huevitos con frijolitos todos los días uno lo siente bien rico porque uno sabe que está en la bendición de Dios, hermano. Cambiemos nuestra visión, saquemos lo que está mal y metamos lo que Dios quiere que nosotros tengamos y comenzamos a volar hacia nuevas alturas. Vamos a orar, hermanos.